0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gloria al Señor. En Epístolas Paulinas 3 vamos a dar inicio a Segunda de Timoteo y podemos mirar. Eh, a modo de introducción, pues, que el autor es Pablo, como dice en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo es el autor de segunda Timoteo y que muestra una vez su destinatario, la cual, pues, es Timoteo. Como vemos que él hace mención en el versículo 2 del capítulo 1 y que probablemente... Timoteo todavía estaba en Éfeso. Eh, la última de las cartas de Pablo probablemente es esta, segunda de Timoteo, en la cual Pablo manifiesta que está preso, como diría en el versículo 8 de este primer capítulo de segunda de Timoteo. Dice que está preso y que está en cadenas. Probablemente Pablo fue arrestado allá en Troas, en su primer encarcelamiento en Roma, por lo cual él esperaba ser librado, pero ahora sabe que va a morir pronto y que vemos que la carta pudo haber sido escrita allá cerca del año 66 después de Cristo y que el propósito de la carta Vemos que el apóstol quiere animar a Timoteo en un tiempo de persecución de la iglesia, por la cual vemos que el apóstol está preso, Pablo está preso en la cárcel, Timoteo es pastor de una iglesia grande en Éfeso, o anda ministrando en esos territorios de Asia Menor, por la cual vemos que Pablo le exhorta a seguir adelante, en su ministerio, predicando la palabra aún en medio del sufrimiento. Segunda de Timoteo consta de cuatro capítulos, y que el capítulo uno tiene 18 versículos, el capítulo dos tiene 26 versículos, el capítulo 3 tiene 17 versículos, y el capítulo cuatro tiene 22 versículos para un total de. 83 versículos, toda la epístola de segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 1, podríamos mirar eh, la salutación, el autor, el destinatario. Vemos también, pues, acciones de gracia. de parte del de apóstol, acciones de gracia, exhortación a Timoteo, en la cual muestra el don, el testimonio, el sufrimiento y la palabra. Muestra también Pablo a los que lo abandonaron y los que lo ayudaron. En el capítulo 1. En el capítulo 2 se ve una exhortación a Timoteo. Después muestra en el 3, la cual le muestra el carácter de los hombres en los últimos días, los malos y los piadosos. En el capítulo 4 vemos el encargo de Pablo a Timoteo. También vemos un informe, unas instrucciones que el apóstol le da y las salutaciones y bendiciones al final del capítulo 4 entonces si nosotros miramos el capítulo uno vamos a leer algunos versículos dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios padre y de Jesucristo nuestro señor doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces hemos leído aquí hasta el versículo 14, en lo cual miramos en el versículo 1 y 2 la salutación en la cual pues se muestra a Pablo como autor indudable de la epístola y dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios no por la de hombre dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús porque la vida se encuentra en Cristo Jesús como nosotros pudiéramos ver en primera de Juan capítulo 5 el versículo 12 dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, por eso vemos que Pablo hace esa mención en cuanto a Jesucristo. Que él es la promesa de la vida. Muestra el destinatario que dice a Timoteo, amado hijo. Entonces vemos que esta carta está dirigida como de un padre espiritual a su hijo que viene siendo Timoteo, hijo espiritual de padre, de Pablo, perdón. Y muestra entonces las bendiciones. Y muestra acciones de gracias por Timoteo en el versículo 3. Dice, doy gracias a Dios. Esa doy gracias a Dios está mostrando que Pablo tiene gratitud hacia el padre, hacia Dios. Vive agradecido con Dios por otros que también hacen parte del ministerio y que muchas veces Pablo se lo expresa a ellos. Nosotros podríamos mirar como un ejemplo en Romanos capítulo 1 al versículo 8 y también en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús eso está en primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 y en Romanos capítulo 1 versículo 8 Pablo dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, Pablo vive agradecido con otros. Y él da ese agradecimiento a Dios. Entonces dice aquí, sirvo. Sirvo desde mis mayores. Esa expresión sirvo, en cierta forma está manifestando, es el rendir culto. Dice, sirvo desde mis mayores. Entonces, él le rende culto a Dios. A través del servicio prestado al Señor. Y habla también de los antepasados de él que ya venían sirviendo a Dios. Por eso dice, desde mis mayores. Eran familiares de Pablo que ya anticipadamente venían sirviendo al Señor. Entonces, lo que él hace es una continuación de la verdadera adoración a Dios de muchos judíos, por los cuales estaban al servicio divino y era una manera de servir y rendir culto. Por lo cual dice, sirvo con limpia conciencia. Entonces, es fundamental que podamos ver que hay que servir a Dios teniendo una conciencia limpia. Un conocimiento responsable y personal. Y también es el conocimiento que nosotros los seres humanos debemos tener de nuestros estados, de nuestros actos, que nuestros actos se den con limpia conciencia. Entonces él dice, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia y desde que sin cesar me acuerdo de ti, la oración de Pablo por Timoteo era constante, era continua, no paraba de orar por él. Por eso él dice allí, desde 15, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es algo que nosotros debemos de tener como aspecto fundamental de poder orar noche y día por esos timoteos nuestros que ayudan en la obra del Señor. Entonces, y que a través, perdón, de la intercesión y por medio de la intercesión podemos ayudarles mucho. Tenemos que estar allí en ferviente oración por nuestro Timoteo, por estas personas que son parte también fundamental en el ministerio. Entonces, vemos que su amor por Timoteo se demuestra también en el hecho de que él, lo quiere ver Porque dice Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Entonces Pablo se acordaba De las lágrimas de Timoteo Y esto posiblemente Cuando Pablo fue arrestado O cuando Pablo lo vio por última vez Entonces Él Se acordaba de Timoteo Y que Tenía en su corazón el deseo de poderle ver, como también vemos que se acuerda de la fe sincera de Timoteo, no fue algo fingido, sino que fue algo real, algo auténtico, algo sincero, y que él se acuerda de, de la fe de Timoteo, la cual también dice él que habitó en su madre y en su abuela, Dice, Abuela Loida, y en su madre, Eunice, bendito sea su nombre. Entonces, ahí podríamos nosotros mirar, Primera de Timoteo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida así que la fe de su hijo Timoteo era una fe auténtica era una fe real que vemos que Pablo dice que habitó en su abuela y en su madre bendito sea su nombre entonces por eso dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Onísio. Por lo cual te aconsejo, dice el versículo 6, te aconsejo. Ese te aconsejo está en cierta forma indicando te estoy recordando o quiero recordarte que avives o esa palabra avivar está indicando que enciendas, que hagas arder o que inflames. Entonces, nosotros podemos y debemos intencionalmente avivar. ¿Qué hay que avivar? Que avives, le dice Pablo a Timoteo, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, hay que inflamar, encender, hacer arder, intencionalmente, avivar el don que Dios nos ha dado, cosa que muchos de nosotros a veces eh, lo vemos como que sin importancia, y muchas cosas que Dios realmente nos ha dado, la hemos perdido, no la hemos avivado. Hemos dejado que se vuelva en cierta forma obsoleta y es cosa por la cual bastante preocupante porque si Pablo le recomienda a Timoteo que lo avive es porque hay algo que hay que mantener encendido constante y continuamente. Entonces él le dice el don de Dios que está en ti, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, por lo cual vemos que Pablo quiere que Timoteo use continuamente su don, el don que Dios le había dado. Gloria al Señor. Y eso es algo que nosotros hoy por hoy también tenemos que buscar la forma de que se dé en cada uno de nosotros fíjense que en 1 Timoteo capítulo 4 el versículo 14 dice no descuides el don que hay en ti que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo que él recibió su don por la imposición de sus manos. Y Pablo menciona el presbiterio, que es el cuerpo de ancianos, que probablemente estaba en Listra o en Derbe, y que ellos empezaron a orar por Timoteo y Pablo le impone las manos. Al imponerle a Pablo las manos, pues es impartida de parte de Dios para Timoteo el don. ¿Sí? no especifica de pronto la Biblia cuál sea el don, pero cualquiera que fuera el don, hay que avivarlo. No se puede dejar apagar. Y es algo que nos está trayendo a la memoria nosotros hoy para que también el don que hayamos recibido de parte de Dios no lo dejemos apagar, sino que lo avivemos. Bendito sea su nombre. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, el versículo 7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Eso puede estar en cierta forma también indicando que eh, disciplina, moderación y prudencia. Disciplina, porque hay que tener disciplina para mantener ese poder en nuestras vidas. Una moderación y prudencia. Para poder uno estar siempre allí sujeto y sujetando nuestras vidas, sentimientos y emociones. Entonces, por tanto, como Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, en el versículo 8 Pablo le dice, no te avergüences, no te avergüences de que te dar testimonio de nuestro señor, ni de mí, preso suyo. Entonces, es interesante ver que Pablo se considera preso del señor y no preso, que en este caso podríamos decir de Nerón, quien fuera en ese tiempo, eh, que estuviera eh, gobernando Roma en esos tiempos. Entonces, él no se consideraba preso de Nerón, sino preso del Señor. Por eso él dice. Preso suyo. Si no participa de qué? De las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios. Entonces, en vez de avergonzarse, más bien debe sufrir junto con Pablo. como diría aquí en el versículo 3 del capítulo 2, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, debe de sufrir junto con Pablo, según el poder de Dios que Dios le ha dado. Entonces vemos claramente que el poder de Dios no es solo para hacer milagro, prodigios y para ganar almas y para predicar sino que también radica el poder de Dios en que nos capacita también para sufrir nos capacita también para sufrir sufre penalidades nos llamó Dice, no te avergüences de dar testimonio, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces es algo que debemos de tener también conocimiento en esa parte. A veces nosotros pensamos y creemos que el poder de Dios nada más opera en nuestra vida para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, predicar. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también ese mismo poder de Dios opera en nuestras vidas para darnos a nosotros el valor y la capacidad para sufrir por causa de su nombre. Entonces el versículo 9 dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras Sino según el propósito. Y la gracia. Entonces. Si nosotros miramos en Tito. Capítulo 3. El versículo 5. Dice. Nos salvó no por obra de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación. En el Espíritu Santo. Entonces. Conforme o según su propio propósito, su voluntad o su plan. Esto fue algo que Dios es quien lo tenía ya, como quien dice, listo o preparado. Él nos llamó a nosotros, no según nuestras obras, sino según su propósito según su gracia y que esa gracia nos fue impartida a nosotros y nos fue dada en Cristo Jesús como dice antes de los tiempos de los siglos entonces nosotros recibimos la gracia de Dios en Jesús esto hizo Dios podríamos decir en la eternidad pasada Efesios capítulo 1 versículo cuatro dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él entonces vemos aquí las maravillas de Dios que Dios estaba pensando en nosotros desde la eternidad ya haciendo planes para lo que sería hoy nuestra salvación lo que Dios planeó en los siglos pasados ha sido revelado y manifestado ¿Cómo? Dice por la aparición como dice el versículo 10 la aparición de quién la aparición de nuestro salvador Jesucristo que aquí se está refiriendo a lo que sería su primera venida. Entonces, Cristo efectuó lo que ya Dios había planeado. Que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Y la inmortalidad. Entonces, nosotros podemos mirar. Segunda de Timoteo 4.1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primera de Timoteo capítulo 6. El versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y todos 13. 15, Tito 2, trece. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay otras citas más por lo cuales están mostrando eh, la manifestación de Jesucristo, en lo cual Dios efectuó en él lo que planeó ciertamente hay texto donde habla de su primera venida y estos son textos que hablan también de lo que sería su segunda venida entonces ahí vemos en el versículo 10 en el cual Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces aquí vemos, diríamos de una manera negativa, que Jesús quitó prácticamente al rendir impotente, destruyó la muerte. Aunque la muerte vemos que hasta ahora sigue existiendo ya su poder como tal ha sido quitado, en el cual vemos que un día la misma muerte será lanzada al lago de fuego, como lo diría Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14. Entonces, él, como dice Hebreos 2.14, le quitó las llaves. del imperio de la muerte al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces vemos que Jesucristo se levantó airoso y victorioso sobre la misma muerte, ya que pues la muerte no tuvo nada en él, por lo cual podía sujetarlo, sino más bien tenía que soltarlo. Entonces, ya su poder ha sido neutralizado, quitado, y en el cual, en el cumplimiento de todas las cosas, vemos que la muerte será echada al lago de fuego. Eso es positivo, podríamos ver que Jesús quitó la muerte y sacó a luz o reveló es lo que podríamos mirar cuando dice que sacó a luz o reveló qué sacó a luz que reveló la vida y la inmortalidad la vida y la inmortalidad por el evangelio entonces del cual dice Pablo o para el cual él fue constituido o fue hecho predicador. Un predicador es un heraldo, apóstol, que es un mensajero, un enviado y maestro. Dice el versículo 11 que él fue constituido predicador, un heraldo, alguien que manifiesta la verdad, las buenas nuevas a otras personas apóstol un enviado y maestro alguien que enseñe entonces Pablo es un heraldo enviado a enseñar la verdad de Dios por lo cual dice el versículo que él fue constituido predicador apóstol y maestro dice por esta causa entonces, en el versículo 12 dice asimismo padezco pero no me avergüenzo la palabra padecer está indicando sufrimiento o soportar dice pero no me avergüenzo ¿Por qué? Porque Pablo era una persona que él practica lo que predica y que muestra en cierta forma dos motivos por esto en la cual dice, yo sé a quién he creído. Y también dice la otra parte que dice, y estoy seguro. estas son dos motivos por el cual él está completamente convencido. Sabe a quién ha creído y está seguro o está convencido. ¿De qué? De que él es poderoso, que él es capaz, que él es fuerte para guardar que podríamos decir en cierta forma proteger o defender su depósito que viene siendo la propiedad por la cual se le encomienda a otro en este caso Timoteo para que cuando Cristo venga esté ese depósito allí guardado allí retenido entonces vemos que Pablo había entregado toda su vida a Dios y que él estaba seguro de que Dios como tal lo guardaría. Entonces, él no se avergonzaba. Dice, sea quien he creído, él sabía que cada una de las cosas que el Señor había dicho eran reales y verdaderas. Y que además de eso, había Pablo ya corroborado y estaba convencido del poder del Señor para que el Señor guardara su depósito para aquel día de la manifestación de los tiempos finales. Entonces, retén, le dice a Timoteo en el versículo 13. Esa palabra retén está indicando que guardara o que preservara continuamente y muestra la idea de agarrar o tomar algo le dice retén la forma que en cierta manera está indicando el modelo el ejemplo la norma la forma de las sanas palabras que de mí oíste entonces esas son sanas palabras o palabras saludable. Podríamos mirar Tito capítulo uno. El versículo nueve dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces tienen que ser palabras saludables. Las que nosotros tengamos que retener y las que tengamos también que hablar. Entonces, Pablo le dice que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, había que qué? que preservar o retener continuamente ese buen depósito y ese buen depósito dice por el espíritu santo que mora en vosotros o que vive en cada uno de vosotros o en nosotros el espíritu santo vive en todo creyente nosotros somos templo del espíritu santo como podíamos mirar segunda de corintios capítulo 6 el versículo 16 dice allí y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo entonces es algo que nosotros tenemos que mantener, conservar todos los días de nuestra vida mientras estemos sobre la faz de la tierra. Que permanezca el espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Que no nos vaya a pasar como le pasó a Saúl. Que Dios se alejó de él. Porque eso es lamentable. Y esto es una prueba. Del buen depósito de Dios en la vida de nosotros. Entonces después vemos aquí en el versículo 15 al 18. Vemos que ahí muestra Pablo los que lo abandonaron y los que lo ayudaron. Ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia. De los cuales son. figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor abandonaron Podríamos mirar algunos textos. Entonces. Vemos aquí que Pablo está mostrando. Que nadie. De Asia ayudó a Pablo cuando éste lo necesitaba. De pronto no se sabe exactamente a qué tiempo o evento se refiere Pablo, pero sí muestra textualmente donde dice que lo abandonaron. Vamos a buscar en Mateo capítulo 5 el versículo. 42 dice allí al que te pida dale al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. entonces a veces de pronto posiblemente pidió ayuda pero no hubo solicitud de parte de algunos para socorrer a Pablo o brindarle la ayuda cuando éste lo necesitaba entonces por eso él dice y muestra aquí los que abandonaron y los que lo ayudaron, en el cual muestra, eh, en cierta forma, pues, gratitud, Pablo, de aquellas personas que lo ayudaron en el momento de su necesidad. Y ahí dice, ya sabes, esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y muestra dos de estos y hermógenes. Que posiblemente fueron personas que en su momento pudieron haberse como quedado a conocer. Pero que a la hora de la necesidad ellos no estuvieron presto para ayudar o socorrer. Dice todo lo que estaban en Asia me abandonaron. Cuando el apóstol lo necesitaba. Entonces, vemos que también él hace énfasis a uno llamado Onesíforo. Onesíforo. Que también hace Pablo mención de él en segunda Timoteo 4.19. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo, esa Prisca viene siendo Priscila, ser Priscila, Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo, entonces vemos cómo él hace mención de estas personas, y que al hacer mención de estas personas muestra su gratitud en el momento en que estas personas los socorrieron, y que también nosotros debemos estar prestos para esos momentos, porque muchas veces en esos momentos, lamentablemente, no estamos prestos para ayudar, para socorrer. Y que hago muchas veces nada más. La presencia sola de la persona es de, de, de ayuda, es de fuerza, es de valor, es de ánimo. Cosas en las cuales nosotros a veces leemos, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pero fíjese cómo él habla de Onesíforo. Que Onesíforo era un creyente de Éfeso. ¿Y qué hizo Onesíforo? Onesíforo, perdón, lo confortó. Ese confortar, en cierta forma, está indicando que refrescó a Pablo muchas veces. Y que no se avergonzó de que este hombre de Dios estuviera preso. Y que tuviera cadena. Sino que él fue allá. Donde él estaba. Donde él estaba. Por eso es que vemos que Pablo dice. No te avergüences. De dar testimonio. De nuestro señor. Ni de mí. Preso suyo. sino participa de las aflicciones. Por el evangelio. Según el poder de Dios. Entonces, no se avergonzó de las cadenas de Pablo cuando éste estaba en la cárcel, sino que hizo algo que muy pocos hacen y dice que él lo buscó diligentemente y que también había ayudado mucho a Pablo muchas veces me confortó dice el versículo 16 del capítulo 1 de primera de Timoteo no se avergonzó ni le dio pena ni mucho menos sino que fue y lo buscó y que cuando estuvo en Roma dice me buscó solícitamente y me halló con diligencia con prontitud lo ayudó también lo ayudó mucho en Éfeso en Roma y en Éfeso. Entonces dice concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Esas palabras como quieran o no que están expresando están expresando la gratitud del apóstol hacia la manifestación de este hombre de Dios al buscarle solicitamente para quererle ver o saludar o compartir con él y que esto ayudó bastante y refrescó bastante a Pablo. Entonces, también él no se avergonzó, ayudó a Pablo. Pablo y que realmente podíamos decir ojalá Dios nos pudiera hacer a nosotros como a Onesíforo en lo cual pues pudiéramos nosotros ayudar y podríamos también refrescar a los siervos de Dios cuando pasen por este tipo de situaciones porque dice Pablo ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así que Timoteo estaba allí cuando Onesíforo llegó allá hasta donde ellos a ayudarlos. ¿Qué tipo de ayuda le brindó? No lo dice ni lo especifica Pablo. Pero que nada más con la sola presencia de este hombre de Dios. Ellos se sintieron confortados, refrescados, Fortalecidos, que a veces esas cosas realmente producen en nosotros ese efecto, pero que nosotros a veces ni siquiera lo manifestamos. Y cuán importante podemos ver nosotros la manifestación muchas veces de las palabras que confortan, que animan y que ayudan bastante a los hombres de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, fíjese cuál es la petición de Pablo concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, en la manifestación de Cristo cuando venga nuevamente por segunda vez. Y cuánto nos ayudó. Bendito sea su nombre. Entonces, pues vamos a dejar la grabación hasta aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.